0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しま
0: す今日のテーマはこちら
1: 日本はどこで間違えたのか日中国交正常化50年の軌跡を振り返る
0: はいえー、夕方4時からの兄弟番組「町田鉄の経済ニュースカウントダウン」でも予告したようにこの時間は昨日迎えた日中国交正常化50周年の歩みを振り返り最初は友好ムードにあふれていた両国の関係がなぜ今ほど冷ややかなものになってしまったのか時々の中国側の立場を見つめ直しつつ日本側に外交政策上の甘さがなかったのか検証してみたいいと思います
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
0: 町田鉄の経済ニュース深掘り今日の深掘り杉浦さんまずは50年前の日中国交正常化の最初の流れを振り返りましょうは
1: い。日本が中国と国交を正常化するきっかけになったのはアメリカが日本の頭越しに進めた中国への接近でした1971年7月当時のアメリカのニクソン大統領が米中の国交正常化を話し合うため翌年訪中すると電撃発表をしたのですこれに驚いたのが東西冷戦下日米安保体制の下アメリカと歩調を合わせていたつもりの日本でした田中角栄氏が翌1972年7月に総理大臣に就任するとアメリカよりも先に中国と国交を結ぶことを目指しました田中総理は持ち前の行動力を発揮してこの年の9月25日に北京に乗り込み翌日、連日、周恩来首相らと精力的に協議を行い29日には人民大会堂で日中共同声明に署名することに成功したのです
0: 。はいえー、そして国交正常化から6年後の1978年。平体制下に移行した、えー、中国は経済政策の基本的な考え方として改革開放路線を高く掲げ経済成長を重視するようになりました。背景には少なからず合社も出ていたといわれる深刻な経済の停滞があったんです。はい、で中国に世界第2位の経済大国の座を奪われ年々その差が広く一方の昨今ではちょっと想像することさえ難しくなりましたが当時この改革開放の目指,す目指すべきモデルだと中国から持ち上げられたのが日本でした当初モデルの候補は2か国あったんですが日本が選ばれたんです。うん
1: もう一つの候補はどこだったんですか。またなぜ最終的に日本が選ばれたんでしょうか
0: 。はい。あのもう一つの候補は、えー、第二次世界大戦での敗戦から20年たらずで驚異的な復興を遂げていた西ドイツが日本と並んで候補になっていました。<ー>でこのうち日本の方がまあ中国と同じ東アジア文化圏という共通点があった上、当時の日本は世界第二の経済的で大国であり西ドイツを上回る成功を収めていると見られていたことから、えー、日本がトウ・シ兵氏のメガネにお眼鏡にかなったんです。うんえー、そしてこの路線の日本側の協力の立て役者としてよく知ら,べ知られている人物が3人います。はい、1人目は1979年に外務大臣に就任した大北三郎氏、えー、2人目は、えー、新日本製鉄現日本製鉄の初代社長会長れ就任後あ歴任後第5代の経済団体連合会会長に就任した稲山義弘氏。で3人目は石川島重工業や東芝の社長を経て稲山市の前任の経団連会長を務めていた土工この3人の世代に共通すると言われているのが第二次世界大戦での日本の中国への侵略行為への贖罪意識がものすごく強くて、えー、中国の経済基盤づくりに当初から協力を全く惜しまなかったと言われている点です、う
1: ん。それは彼らのの経歴と何か関係あるんんででしょう
0: かいやその通りなんですよあの例えば日本を代表するエコノミストであり後に経済白書の執筆でも知られるようになる大北三郎氏は1914年に中国の大連で生まれ小学校卒業までの少年時代を大連で過ごしました。うんで東京帝大工学部を卒業後鄭伸省現総務省を経て北京に事務所を構えて中国統治にあたっていた講和園にも勤務しておりたびたび中国大陸での調査活動に従事ししたたという経験もありましたでこの大北氏の場合1950年代に東南アジアに勤務した経験から日本企業の東南アジアに対する関心が資源の供給地や日本商品を販売する市場といった、まあ、切な的な利益を追求する場に過ぎないそういう対応してていいることを憂いてもっと長期的な視野に立って相手国の経済発展に寄与することによってお互いが持続的に貿易の拡大均衡を目指せるようなそんな交流を志向していたと言いますその意味で中国の経済発展が日本の輸出拡大につながり日本の成長にも寄与するという目算を持っていたと言われているわけです。えー、こうした日本の政財界人の尽力があり中国は日本から膨大な円尺管を導入することなどにも成功改革開放の花が開いてどん底だった停滞期を出して経済を抵抗させる軌道に乗ったんです
1: 本当に中国の状況は立場を考えて経済協力をしたんですねそ
0: の通りですねそして、えー、20世紀の間はこうした、えー、良好な関係はおおむねえー、密月が続いたという格好になります、はい、で、1989年6月に起きた天安門事件のように、うん、一歩間違えば日本は中国を擁護しすぎだと国際的な批判を受けてもおかしくない振る舞いも日本にはありましたこの事件は中国共産党が民主化を訴える学生らを武力で弾圧したもので G7 主要7国は借迦停止などの経済制裁に踏み切りましたが公開された日本の外交文書によると、日本は当初、中国を国際的に孤立させるのは得策でないと訴え、制裁に難色を示したばかりか、翌7月の G7 首脳会議でも、中国に対する非難宣言の採択に反対したと言います。さらには、日本は G7 で最初に制裁を解除して、翌1990年には円尺館を再開しています。今かららは考えられない月ぶりでですすね。すね。そうただ21世紀に入って、えー、中国が巨大市場を持つようになってくると今度は日本だけではなくアメリカやヨーロッパ諸国も冷静さを失い目先の利益を追いかけてしまい後に禍根を残すことになる問題もありました。2001年の WTO。世界貿易機関への中国の加盟をめぐる国際交渉の問題です、はい、まあ当時僕は現役の新聞記者でアメリカ西海岸のシナトルで行われた国際会議の交渉のえ現場で取材しましたがそれまでの標準的な加盟条件に比べれば考えられないような甘い条件で中国の WTO 加盟を認めてしまいました、うん、外資規制や国営企業方策など保護主義的な国内制度を残していた中国の WTO 加盟をそのまんますんなり認めてしまったんですこの問題が残した過去は貿易面にままりません背景には中国が豊かになれば共産党一党支配の中国であっても次第に民主化が進むだろうという国際社会側の希望的観測があったんですがこれが的外れだったんです。
1: 確かに中国では新型コロナ対策でも見られるようにいまだに政府の乱暴な規制というのがままかり通っています、ね
0: はい、とはいええー、WTO 加盟は中国の爆発的な経済成長の原動力になり軍備の飛躍的な増強も可能にしました防衛白書によると中国の国防費はこの30年間で39倍に増え2022年度は 24.6 兆円と公表ベースでアメリカに次ぐ世界第2位に含らみました。一方日本の防衛日は2016年度以降5兆円前後で推移しており中国の4分の1にも達しません。まあそうした中で、次に指摘しなければならないのが、かつて東昌平氏が強調した、中国は決して覇権を求めることはないという言葉とは、似ても似つかない姿勢をむき出しにしている習近平体制の登場です。中国は、強国路線に大きく舵を切りました。経済面で中国主導の広域経済圏構想一帯一路を掲げて、アジアやアフリカ、ヨーロッパの国々への影響力拡大を目指しただけでなく、南シナ海、東シナ海では、軍事力にものを言わせて領土的野心を見出しにしにていることも周知の通りですここ数年は香港や新疆ウイグル自治区の民主化運動に対して中国の分裂を引き起こし共産党の一党支配を根底から揺るがすことになりかねないという危機感をあらわにしてこうした運動を強引に力で抑えつける動きも相次ぎましたよね
1: 尖閣諸島や台湾の問題はどう理解すればいいでしょう
0: か。うこの2つに関しては当時としては外交交渉をまとめるための知恵としてわざと白黒をはっきりさせず曖昧にしたのでしょうがそのことが今日問題をこじらせる結果になった感が否めませんこの二つの問題にはそういう共通点があります例えば尖閣諸島については中国が領有権の主張を始めたのは石油などの資源の埋蔵が指摘されるようになった後の1970年代になってからのことであり日本固有の量であることは疑いの余地がないと僕は思いますが中国は1970年十二年九月の国交正常化交渉の際当時の守護恩来首相が田中角栄総理に尖閣諸島については今回は話したくない今これを話すのも良くないと棚上げ論を主張して日本側も了承したという議論を今もよく持ち出しますよね新
1: 聞などでもよく紹介されてますよねは
0: い、日本政府は棚上げにし合意したことはないし二国間に領有権をめぐって解決すべき問題があると認めた事実もないという立場ですがやや曖昧さを残してしまった感が縫えないんですねまた、えー、日本は1972年の中国との国交正常化に伴い台湾との国交を断絶しましたこの時の日中共同声明で日本は中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認すると明記していますただしこれは日本が台湾は中国の一部と認め,認めているわけではないのですが中国が台湾が領土の不可分の一部だと主張する根拠にされてしまっています、うん、こちらも曖昧さがあだになったというしかないと思います、うん、まあ、台湾についてはアメリカも似たような曖昧さが、えー、残っています、う
1: んただ習近平主席今回岸田総理と祝電を交換して私は中日関係の発展を非常に重視している国交正常化50周年を契機に時代の潮流に従い新しい時代の要求にふさわしい中日関係を構築するよう牽引していきたいと訴えましたよね
0: そこなんですよね、うん、だ冒頭で申し上げたちょっとしたわずかな希望かもしれないまあ G7 を中心とした西側諸国との対立が深刻化する中でなんとか日本を共闘法足がかりにして西側との関係改善につなげたいといいいいととう思惑を、えー、習近平体制が抱いている可能性は大きいと見られます、うん、そういう意味では次の50年をにらんだ関係再構築のチャンスとも取れるだけにまずは今年11月にインドネシアで開かれる G2020 カ国地域首脳会議の際に、えー、岸田総理と習近平主席両首脳が対面の会談をする機会を作ってそれを機に対話を重ねて状況打開になんとかつなげていってほしいものだとと思います
1: 。以上今日の深掘りでしたさてここで番組からお知らせがありま
0: す、はいえー、来週10月7日からは夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンとこの経済ニュース深掘りさらに夜11時からの経済リポート深掘りの3本のラジオ番組を統合しえー、夕方の4時から「町田鉄の深掘り」という番組として装いも新たに放送していくことになりました、はい
1: 、町田鉄の深掘り毎週金曜日4時からの30分間になりますので皆さんぜひ聞いてください。それではこの後今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら